0: Tudo bem, pessoal? Uma ótima tarde para você que está ligado, acompanhando os Donos da Bola na tela da Band ou no YouTube. Edilson Silva na rede. Estamos chegando com mais uma edição dos Donos da Bola. A penúltima em 2021. E aí, Rona? Prepara preparação já? Tudo organizado para o Réveillon, para a virada de ano? Tudo preparado.
1: Por exemplo, hoje é dia 30, automaticamente amanhã nós vamos ter a virada do ano. A gente torce é que, que o ano que está para começar seja bem melhor do que esse que está acabando.
0: Ah, sem dúvida. Esse é o desejo de todo mundo. Mas tenho certeza que isso vai acontecer, não só para nós, como também para os clubes do Rio de Janeiro. Até porque 2021 foi bom, foi bom mais que o Botafogo, né? Mas
1: a gente é, tem que analisar uma coisa. Que esse ano está sendo um ano inteiramente diferente. Que está acabando. Porque... Começou no dia 21. Até agora não tivemos verão. É. Entendeu? Tem um amigo meu que foi, não sei, pra uma cidade aí, que ele, não sei, que ele tá sentindo frio à noite. Quem diria, que Não é né? comum. Não é... Não é comum, o verão é, é rasgar, agora vamos esperar. Talvez estão dando um refresco no final de dezembro, a natureza dando um refresco.
0: Quando chegar em janeiro, vem com maçarico, com tudo, né? E aí vai ser bom para quem for jogar o carioca, né? Vai jogar lá em Moça Bonita. Isso, vai pegar aquele, aquele ventinho agradável. gostoso. É.
1: <risos> é, da terra do meu querido amigo Jorge Varela, presidente do Banco, que está montando uma boa equipe, hein?
0: Bom time. Na disputa do campeonato. Vamos ver, vamos ver como é que vai ser toda essa disputa do Campeonato Carioca que começa daqui a pouquinho. Mas vamos iniciar os danos da bola de hoje falando sobre o Flamengo, que já começa a projetar todas as competições da próxima temporada. E é claro, já com o treinador na bagagem. Vamos ao noticiário do Flamengo aqui na tela da Band. Com a decisão da diretoria do Flamengo em contratar o português Paulo Souza, agora o planejamento da temporada que vem está sendo traçado com uma direção mais clara. Enquanto os principais jogadores só se representam no próximo dia 10, alguns garotos já estarão no Ninho do Urubu na próxima segunda-feira. Se no mês de janeiro há apenas a disputa do Campeonato Estadual, onde o Rubro Negro vai utilizar um time alternativo até a quarta rodada, fevereiro reserva a primeira decisão do Flamengo no ano. O jogo contra o Atlético Mineiro pela Supercopa é extremamente importante para dar confiança ao Clube Carioca para a sequência da temporada. O trabalho de Paulo Souza ainda estará no início, é verdade, mas um jogo deste tamanho pode trazer pressão caso o Caneco não permaneça no Rio de Janeiro. Como venceu as únicas duas edições, o Fla busca o tricampeonato. Já Libertadores, que se inicia apenas em abril, terá o sorteio da fase de grupos no dia 23 de março. Até lá, muita coisa vai acontecer. Mas o torcedor do Flamengo espera que o time esteja preparado para as decisões que terá logo no início de 2022. Pois é, tem o Carioca, que já começa é, daqui a pouco, né, logo no início da temporada. Depois você tem a Supercopa, que você tem o um jogo contra o Atlético Mineiro. É, e agora com o treinador, o planejamento agora a tendência é começar a fluir, né, Rona? Com os jogadores se reapresentando no dia 10, aí você tem a Libertadores lá em março também, então, aos poucos, a temporada de 2022 começa a ser desenhada para o Flamengo.
1: É, e, e começando pelo Campeonato Carioca, que terá início no dia 26 de, de janeiro, a gente tem que lembrar que o Flamengo e o Fluminense não terão o um Maracanã. Isso, muito entendeu? bem lembrado. Não, não vão ter o um Maracanã. O Fluminense já me parece que acertou com o Vasco para jogar lá. Mas já me disseram que o Vasco também está trocando a sua grama, o seu estádio, do, do seu estádio. E o Flamengo, me parece que vai jogar como fez algum tempo atrás no campo da Portuguesa. Isso. É... Pelos treinamentos da portuguesa que a gente viu aqui, o gramado está em boas condições. O Fluminense poderia até aproveitar. O início da competição poderia levar para Bangu. Porque no início do campeonato está 4 mil, 5 mil Sim. pessoas. Depois é que começa a aquecer o campeonato. E esse ano os clubes da vão, os grandes, né? Porque os pequenos não vai ninguém. Então é, os grandes, por exemplo, esse ano eles vão ter uma coisa que eles não tiveram ano passado: público. Então eles vão ter receita do jogo, dependendo da chamada, da movimentação do time que você vai colocar, essa coisa todo o público pode ir ao estádio e automaticamente os clubes grandes vão ter um faturamento maior. Agora os times de porte-médio não vai ninguém ver, entendeu? Tinha que fazer muita promoção, muita coisa, tinha que ter muita criatividade para você é, botar público nesses jogos pequenos. Mas, de qualquer maneira, o campeonato
0: começa a aquecer depois da terceira, quarta rodada mesmo. Até porque, na quarta rodada, teremos o primeiro clássico, Fla-Flu. Até a terceira rodada não teremos nenhum clássico entre clubes de grande porte, aqui do Rio de Janeiro. É, e o planejamento do Flamengo, Rona, é de jogar o Carioca a maior parte do tempo com o time alternativo. Até a terceira, até a quarta rodada, no caso, né? as três primeiras. A ideia é jogar com um time de garotos mesmo. Até porque são eles que vão fazer essa pré-temporada desde o dia 3 de janeiro. Então, eles começam uma semana antes dos principais jogadores, em relação aos principais jogadores. É, então, assim, eu acho que isso vai muito de encontro com o que você falou. Esses primeiros jogos, você não vai ter 40 mil no Newton Santos. Não vai ter 30 mil. É, em São Januário, você não vai ter 20 mil. Então... Talvez uma alternativa interessante seja você levar para, como o Flamengo e o Fluminense não tem Maracanã, leva para um centro um pouco menor. Onde o custo é... é menor. Exato, aí você não vai ter um problema é, tão grande. né?
1: É, onde o custo é menor. Você falou na quarta rodada no Fla-Flu. Eu não sei se é fla -Flu ou Flufla.
0: É, eu agora no milhão
1: É, mas eu acho que time é, é, entre os grandes não tem mando de campo. É, o, eu, eu tomei conhecimento que esse jogo pode ser levado para Brasília ou para o Espírito Santo. O Fluminense jogou várias partidas no Espírito Santo, tem uma boa torcida lá. O Flamengo, onde vai, tem torcida. Isso aí pode ser no Espírito Santo, pode ser na Bahia, pode ser lá no Acre, pode ser onde for. Onde o Flamengo vai, tem torcida. Como não vai ter o Maracanã, eu tenho a impressão de que eles irão levar o Fla-Flu para fora do Rio de Janeiro. Possivelmente para Brasília... Em virtude de ter uma
0: grana que banca, ter um empresário que banca tudo. Se eu não estou enganado, é Fla-Flu, o Flamengo é o mandante. E aí já houve essa conversa. Eu não sei
1: se, se, se quando é clássico, por exemplo, que não tem aí de volta. É,
0: é, é e a Taça Guanabara agora é pontos corridos. Né? É, não então é eu
1: não aquela... sei é, se, 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 se é dividida a renda. Eu acredito que seja. Sim, é. Se for Dividida fora não, é, vai ser com 60 e 40. 60 para quem vencer, 40 para quem perder. Se for empate, racha ao meio. Então, eu acho que
0: em termos de receita, sem o Maracanã é melhor levar para fora do Rio. É, eu também acho. Até porque ainda vai ser o início do campeonato, as coisas vão estar começando a acontecer, ainda vai ter muita água para rolar debaixo dessa ponte, muita coisa vai acontecer. Mas sobre o mercado da bola, oh, Rona, a gente vê que depois do Paulo Souza... É, Agora sim, vai de fato comandar o Flamengo, vai assumir o Flamengo. Começam a surgir os primeiros burburinhos de jogadores que o Flamengo tem interesse. E um desses jogadores é o Jair Volante do Atlético Mineiro, que fez um belíssimo campeonato brasileiro. Teve alguns problemas de lesão durante a temporada, mas sempre que teve em campo, na maioria das vezes foi muito bem. Agora, imagino que o Atlético não vai, não vai liberar. Só se for algo de fato... É muito bom para o Atlético Mineiro, até porque tanto o Flamengo como o Palmeiras, que são os dois clubes que estão interessados no Jair, são concorrentes diretos do Atlético por, todas as, por todos os títulos, na briga por todos os títulos da temporada, né?
1: É um bom jogador. É um jogador, não é volante, é um jogador que passa a ser um meia. É,
0: ou exatamente.
1: Se ou se a gente pode até chamar de segundo ou terceiro volante. Isso. Entendeu? Porque o primeiro volante é o Alan, Isso. jogou no Fluminense que também não vai sair do Atlético Mineiro. Então, em virtude do faturamento que o Atlético teve, com as conquistas desse ano, chegou. o Atlético faturou 140 milhões de reais, não sei quanto ele pagou de premiação aos jogadores e à comissão técnica, então o Atlético hoje está com dinheiro em caixa. Então ele vai liberar se ele quiser. E se aqueles jogadores que interessarem ao novo treinador, porque o Cuca já foi embora ao
0: novo treinador, o Atlético vai fazer esforço para continuar com eles. E, e a Entendeu? situação ela é ainda mais delicada, porque o Jair tem contrato até 2023. Então, não imagino que o Atlético vai emprestar para um Flamengo para o Palmeiras. Não, emprestar não. Só vai se desfazer se de fato for uma proposta na mesa, chegar ali com um milhão, ó, quero isso, é isso, é isso. É a única alternativa. Por isso, até por isso, eu acho que é uma situação muito delicada, apesar de ser um jogador aço. Para mim, é um, foi um dos grandes destaques do Atlético nesse Brasil não, O Atlético
1: não vai liberar, não. Não vai liberar porque ele tem contrato até 2023. Então, ele tem aí praticamente dois anos a mais de contrato e o Atlético não até que vai emprestar. Porra, não vai. Então, se o Flamengo chegar com dinheiro, mas não vai chegar também, eu acho que isso aí é mais especulação. E Agora vai É a mesma agora coisa ser... se eu chegar aqui agora anunciar o seguinte. O Fluminense é, vai fazer uma proposta para ter o Hulk. Porra, o Fluminense vai liberar o Hulk? Não vai, porra. Entendeu? Não vai liberar. Então, ah, vai contratar, foda. Não, não vai. Então é aquele negócio. Você tem que tentar jogadores, por exemplo, entre e sai, jogadores que ficam no banco de reza. Agora, os titulares, o Atlético ganhou o que disputou. É
0: isso aí. Entendeu? Então não, não vai liberar. É, e a gente vê no próprio Atlético um movimento de... É, se desfazer de alguns atletas que não foram tão utilizados. Johan, Natan, o Diego Costa, parece que não fica também para a próxima temporada. E aí eu te pergunto, esse Diego Costa, ele tem espaço em outros clubes? No Flamengo não digo, porque você já tem Gabigol e Pedro, a não sei que um dos dois saia, o que eu também não acredito que vai acontecer. Mas é um movimento de, quem sabe, você ter um elenco um pouquinho mais enxuto. Porque até agora o Atlético também não, não foi ao mercado, né? É... Yeah. Diego Costa tem uma certa idade e é um jogador caro. caro.
1: Se o Atlético está se desfazendo, não quer, ele é bom jogador. Isso é indiscutível. Não é esse fenômeno todo, mas é um bom jogador. Agora, ele ganha um salário alto porque ele veio da Europa para jogar no Atlético Mineiro, como veio o Hulk. E o Atlético não teve uma coisa chamada custo na compra do jogador. Acabou o contrato lá, eles vieram embora. Mesmo o caso do Hulk. Que todo mundo... Pô, o Hulk... Pô, com aquela bunda toda, não vai jogar mais. Não sei o quê, o Hulk, essa coisa toda. Então, ele chegou aqui e foi o melhor do Campeonato Brasileiro. Disparado com seus 35 anos, hein? E eu vi ele dar pique aos 40 minutos do segundo tempo. Então, um jogador que se dedica, jogador que eu, 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 eu li que, que na casa que ele tem em Minas, tem até uma academia na casa dele, Sim. onde ele se exercita também. Então, ele é um jogador que tem uma baita de uma base, se ele botar a bola, eu joguei futebol pelada, não fui profissional. Quando o jogador tem aquela baita base, ele quando dá o dá um tapa e vai pra frente, você só derrubando ele. Ainda mais o poste é pra caramba, é, dando na raiz, porque você vai bater ele não vai cair. Então você tem que dar mesmo para derrubar. Como foi o caso do, do Jaizinho que jogou no Botafogo, o próprio Ronaldo Fenômeno, era difícil derrubar. Entendeu? Porque eles tinham muita
0: base. Entendeu? E de qualquer maneira. Vamos esperar para ver. Eu acho que o Jair não sai, não. Eu também acho que não. Aproveitando esse gancho, Rona, é, é, para a gente encerrar esse tema Flamengo. Hoje, dia 30 de dezembro, você acha que esse Flamengo de hoje consegue brigar com o Atlético na temporada que vem? Acredito que sim. O Flamengo briga com qualquer um.
1: Com o time que ele tem, o elenco que ele tem, ele briga com qualquer um. Ganhar faz parte do jogo. Ele tem um time melhor do que o do Palmeiras e perdeu. Perdeu numa infelicidade do, do André. Entendeu? Que perdeu a bola e o Davidson foi lá, tomou e fez o gol. Porque senão era um a um e ia para pênalti. Aí jogaram toda a descarga em cima do Renato. Mas até hoje ninguém cobra do garoto que errou ali, que proporcionou o gol. É. O Renato é que foi o culpado. Que, aí começa a mexer o errado, que não sei o que, que não aproveitou, porque não treina. Aí
0: veio o histórico todo negativo, foi todo nas costas do Renato. Sem dúvida nenhuma. Bom, fala galera, todo mundo sabe que eu sou associado da Previcar, mas você sabe por quê? Porque a Previcar tem 11 anos de credibilidade no ramo de proteção veicular, com milhares de indenizações pagas, associados satisfeitos e assistência 24 horas com atendimento em todo o Brasil. Confira agora o vídeo da Previcar e conheça mais um pouco sobre eles. Proteção total contra roubo, furto, colisão e incêndio e indenização garantida. Tudo rápido e sem burocracia, para que imprevistos não atrapalhem o seu dia. Previcar Alto. Você totalmente protegido. É, tudo isso por um precinho que cabe aí no seu bolso. A Previcar tem planos com preços a partir de R$ 105,30 por mês para carros e R$ 76,50 para motos. Sem burocracia, sem consulta ao SPC Serasa, sem consulta de CEP. Tudo muito rápido e muito fácil. Ligue agora para a DDD21-26970610 ou mande um WhatsApp para a DDD21-982460013 e seja um associado Previcar, porque a Previcar, ela resolve. Bom, agora é hora de Nicole Paiva. Que tudo foi? bem, minha querida? Boa Mas tarde para claro, você. Boa
2: tarde, Boa tarde a todos. O ano está acabando, mas ainda dá tempo de você participar do programa aqui com a gente. Vai lá no canal Edilson Silva na Rede ou no Twitter Edilson na Rede, mande sua pergunta, tire sua dúvida. O que você quiser, tá? Para interagir com a gente.
0: É isso aí. Corre lá que ainda dá tempo, viu? E a Nicole corre um grande risco de ler a sua pergunta aqui para o nosso Exatamente. Ronaldo Castro. Então vai lá no Twitter Edilson na Rede para mandar as suas mensagens aqui para os donos da bola. E não sai daí não, viu? Porque daqui a pouquinho a gente está de volta com mais dos donos da bola na tela da mãe.
3: O drama do futebol carioca Então prepare a poltrona Vai no
4: chão ou
0: na cadeira agora... De volta na Band com mais dos Donos da Bola Neste 30 de dezembro de 2021 Tá chegando 2022 Mas agora você que tá aí Se prepare pra assistir o que a Nacional G3 Preparou pra você Pois é. Você aí, está com dificuldades para pagar as parcelas do seu veículo? Parcelas em atraso? Cartão de crédito estourado? A Nacional G3 negocia. Sua dívida e oferece as melhores soluções. A Nacional G3 não cobra valores à vista e tem unidade física para atendimento presencial. Assistência jurídica garantida. Possibilidade de quitação antecipada e grandes descontos na quitação. Com experiência de mais de 10 anos no mercado, está presente nas maiores cidades do Brasil, realizando mais de 120 mil atendimentos por ano. Siga a Nacional G3 nas redes sociais Facebook e Instagram e agende o seu horário sem compromisso. Não é revisional, é Nacional G3. Ligue já para 0800-888-3211. Está aqui na tela, 0800-888-3211. Bom, agora é hora do Fluminense, que tem novidades chegando nas laranjeiras. Para o torcedor tricolor, vamos acompanhar a noticiário do Fluminense.
4: Às vésperas de iniciar um novo ano e uma nova temporada, o Fluminense já tem seis reforços engatilhados. Após anunciar Felipe Melo e William Bigode, Germancano, Pineida, David Duarte e Cristiano estão encaminhados. O último citado, o lateral esquerdo Cristiano, de 28 anos, do Sheriff da Moldávia, já está no Rio de Janeiro passando férias ao lado da família e deve realizar exames médicos na primeira semana de janeiro. Se for aprovado, vai assinar contrato por três temporadas com o tricolor. De acordo com o planejamento do Fluminense, a posição que a diretoria busca para fechar o elenco visando a temporada de 2022 é um meia. De acordo com informações que rolam nos bastidores, é que o nome em questão... Está sendo mantido em sigilo Mas o que se sabe É que se trata de um jogador Da Série A As conversas estão acontecendo há Algumas semanas E o contrato de empréstimo Deve ser de um ano Com a reapresentação do elenco Prevista para o próximo dia 10 de janeiro No CT Carlos Castilho E com o campeonato estadual Iniciando no dia 26 A ideia é que o tricolor Tenha força máxima na primeira competição do ano já para adquirir entrosamento, além de usar o torneio como preparação até a estreia da Copa Libertadores da América, no dia 22 de fevereiro.
0: é, é. Obviamente o foco do Fluminense é a fase 2 da Libertadores. Isso aí é muito claro, é muito evidente até para o time e para o elenco, para a diretoria, ter gás até o fim da temporada. Mas sem dúvida nenhuma, Rona, o Carioca vai ser importante nessa preparação. Porque você só vai jogar lá em fevereiro, você tem já começa o Carioca em janeiro e você, o Abel já vai poder ver quem que ele pode contar, quem que pode ser titular, alguém que pode surpreender com o passar do tempo, quem ele pode dar um pouco mais de oportunidade. Além, é claro, da situação da garotada, né? O Fluminense tem uma base muito forte. É, o, o
1: Fluminense começa a sua participação contra o Bangu. Isso. Então, é aquele negócio, é dia 26, os jogadores se apresentam dia 10... Eles terão 16 dias entre exames médicos, parte física e treinamento com bola. Pode ser até que o Abel, nesse jogo contra o Bangu, ele coloque o que de melhor ele tiver na parte física. Isso. Entendeu? Então, ele pode colocar o melhor, porque é dia 26. Ele só vai estrear na, na segunda fase da Libertadores, é, dia 25. Então, tem um mês pela frente para... Quando chegar, por exemplo na rodada próxima a 25, ele pode até preservar o time titular. Mas esse time tem que estar jogando para ter um entrosamento e para você jogar na altitude, o time chegar lá descansado e fazer uma boa apresentação.
0: Até porque são 2,600 né? mais ou menos é, de altitude, é, então é, é. É, vai precisar correr um pouquinho mais. E tem um outro fator, é, óbvio que a gente sabe que o Fluminense é, vive uma pressão muito grande para conquistar títulos, né? algo que já não acontece há um certo tempo. É, campeonato Estadual também tem esse, esse sentido de é, precisar vencer para dar um pouco mais de tranquilidade ao clube. Mas, se a gente parar para olhar o calendário, as datas das semifinais do, canto, do Campeonato Carioca, elas podem acabar chocando. Não na mesmo, no mesmo dia, porque geralmente é final de semana e durante a semana o Fluminense joga na, liber, na Libertadores. Libertador, a, a, sempre às terças. Né? Exatamente. O Fluminense vai jogar as duas vezes na terça-feira. Vamos supor que no final de semana tenha... Semifinal de estadual, contra um Flamengo, um Vasco, um Botafogo da vida. E na terça-feira você tem a Libertadores. Você poupa sem pensar duas vezes, ou não?
1: Ô, oh, Flávio, depende do momento. Você pode estar é, para jogar contra o Vasco, num, um exemplo. No domingo não vai ser, porque se ele jogar Sim. na terça, a própria Federação vai antecipar isso para sábado ou até para sexta. Depende. Se o, se o time estiver bem condicionado fisicamente. Ele pode colocar o time para jogar no sexto ou do sábado e jogar na terça. A não ser que ele jogue no Rio. Agora, se ele for viajar, aí não tem como. Ele vai ter que poupar mesmo.
0: É, por que, que eu te fiz essa pergunta? Porque eu acho que o torcedor tricolor, óbvio que vai... Não vou dizer que todos vão pensar da forma A, outros da forma B. Eu acho que vai ter uma, uma diferenciação. Por quê? Ao mesmo tempo que você tem um jogo importantíssimo da Libertadores, que é a tua, o teu principal campeonato na temporada você tem a oportunidade de chegar a mais uma final de estadual. E aí você pode conquistar um título tirando o clube da fila. Isso, será que pode pesar na escolha, do, por exemplo, do Abel, é, para escolher o time que vai entrar em campo numa hipotética semifinal, antecedendo um jogo de Libertadores? Sozinho ele não vai decidir, não.
1: É, eu também acho que não. Sozinho ele não decide isso. Ele tem que reunir a comissão técnica e conversar com o Mário Bittencourt. que o presidente pode dizer para ele, olha... Eu acho que a gente tem que entrar de cabeça na Libertadores. Aí o Abel tem que cumprir a determinação do presidente do clube. Não é escalar time, é questão de preservar o time principal para jogar uma, uma partida importantíssima da Libertadores. Esse jogo que você fala, que pode ser a semifinal, essa coisa toda, é o jogo da, não é o jogo da volta com o milionário. É o primeiro. O primeiro jogo é, é o primeiro. Lá na Altitude. Lá na Altitude, que é, quem é no estádio Alcampim. Isso. Eu lembro bem que eu fui a Bogotá umas três vezes, mas é, nunca com clube, sempre com seleção. A seleção fazia uma escadinha. A gente ia a Bogotá, ficava em Bogotá, de Bogotá a gente voava para Quito, que são três mil e pouco, e depois você voava para La Paz, que só aeroporto são 4 mil e... 4.70, um negócio desse. Como é que pousa lá, né? Mano? Você sabia, você sabia que o avião que vai, que vai pousar em Lapaz, ele tem um. O jogo de pneus é especial? Ah, é verdade? É, porque você quando decola, dá até medo, porque Bom, a, a pista é muito grande, a pista é muito grande de La Paz. Mas ele está correndo na pista a 4.700 metros de altura. Ele vai numa velocidade... Vai, Pô, o Jesus não sai do chão. Ele vai numa velocidade fantástica e quando ele sai do chão já está a 4,700. É verdade. Mas pra e você... É... Olha, sempre é bom contar uma história. Sempre é bom. Ganha tempo, tem uma série de coisas. Então o que, que acontece? Você, por exemplo, quando faz o jogo em La Paz, a recomendação da tripulação é a seguinte. Por favor, caminhe lentamente. É... Que quem for correr cai. Desmaia. Então você... Você fica olhando, ah, os passageiros descendo do avião, vai tudo naquele passo triste. Desanimado. É, sem correr. E você já começa a puxar o oxigênio, porque você está a 4 mil cacetada. A volta, a mesma coisa. Você está no aeroporto, aquela coisa toda, Não tinha na época não tinha o fole, você tinha que andar pela pista, então você vai andando tristemente. Pra pegar o avião. Vai devagar. Passinho de tartaruga. É, passinho de tartaruga. Tem a escada, tem que subir a escada. Ixi, Maria. Você sobe nas... Rapaz, quando você entra dentro do avião, o ar já é outro. Já Porque muda, o avião né? está pressurizado a 1.500 metros. Olha aí, aí Ronaldo você... é a cultura também. É, aí você senta... De oh, alívio. <risos> você respira, bate papo, pede o um risco. Aí você quer fazer de tudo. Mas é... É complicado você jogar lá em cima... Eu, eu lembro bem, eu vou, eu vou contar para ganhar tempo. Espera, pera, é. Rona, rapidinho. Você
0: é. Segura essa aí. Segura eu tenho que essa segurar essa? Daqui a pouquinho então, a gente daqui volta. Daqui a pouquinho a gente conta outra. Daqui a pouquinho a gente conta outra. Porque com 56 anos de experiência, o plano de saúde Samoque é a família que cuida da sua família. Quer ver só? Vamos acompanhar.
5: A vida é mesmo uma aventura daquelas. Desde os primeiros dias já percebemos a importância de quem cuida da gente.
0: Pois é, planos completos na Samoque a partir de 139,59 condições especiais nos planos empresariais. E o torcedor do Fluminense, é claro, ganha um presentinho especial no aniversário da Samoque. Redução de carência e descontos imperdíveis para o Guerreiro Tricolor. Para saber mais, aponte o seu celular aqui para o QR Code na tela ou ligue para 3032-8818 ou consulte o seu corretor. Nicole Paiva. Ah. Chegou a hora de uma perguntinha nesse bloco para a gente Vamos encerrar, lá. por favor.
2: Danilo de Curicica está perguntando qual vai ser o maior desafio de Paulo Souza no Flamengo?
0: Títulos.
1: Ele tem desafio. a obrigação de ganhar títulos, porque o Flamengo tem o melhor elenco. O Campeonato Carioca, o Flamengo é franco favorito. Então ele já entra com essa missão. A torcida quer ver o time ganhando, ganhar no campo e títulos porque eu vou dar um exemplo aqui rápido. No final do Brasileiro, o Flamengo não disputava mais nada. O que, que ele disputava? Nada. O título já estava em Belo Horizonte. O Maracanã botou 50 mil, 50 mil pessoas. Um jogo que não interessava nada, mas só para ver o Flamengo, a torcida compareceu. Porque a torcida estava ávida em virtude, principalmente, da pandemia. Que ela não podia ir ao estádio. Depois então, que, que a brecha foi, foi, foi se abrindo, automaticamente o torcedor foi, 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 foi e lotou. Entendeu? Por isso é que eu digo, acho que o estadual vai dar um bom público também. Uma pena que não vamos ter o um Maracanã.
0: Exatamente, só volta é. lá para as semifinais e para, para a grande decisão do Campeonato Estadual. Aproveitando esse gancho de Paulo Souza, você acha que ele vai sofrer algum tipo é, de represália como sofreu o Jorge Jesus no início aqui?
5: Não.
0: Acho que agora depende, já o Flávio, já, Depende, depende dos resultados. Né? É,
1: se o Flamengo. Ganhar os seus jogos com o Paulo Souza dirigindo, não vai sofrer represália nenhuma. Agora, é claro que ainda está na cabeça do Flamengo o fantasminho. Oh! Olha ele aí. É, do Jorge Jesus. Exatamente. Entendeu? Ainda está na cabeça. Ai! O Jega é que gosta disso, pode ter medo de fantasma, eu não tenho medo disso. Então, é, é... esse fantasma parece mais um peru de Natal. Ah, não parece? Então, ó. Está no clima natalino é Então é, depende muito Dos resultados Dos jogos, como o time vai se apresentar Eu conheço um treinador Que eu gosto dele Que ele fez um belíssimo trabalho no Fluminense Foi eleito o melhor treinador Do campeonato carioca O Fluminense com grandes apresentações Mas não ganhou Fernando Diniz esse, dava gosto de ver o Fluminense. Esse, jogar. infelizmente, convive com
0: esses problemas. É, né?
1: ele dava gosto de ver o tipo, pá, 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 e aí bão, bão, chegou a perder o Flamengo.
4: Ah.
1: E, e ele foi eleito, pela Crônica Esportiva, o melhor treinador. Se eu não me engano, o técnico do Flamengo era o Abel. Se eu não me engano, perdeu para... Eu acho que era, era o Abel, era o Abel. Então ele perdeu o título, mas ele foi eleito pela Crônica como o melhor treinador do campeonato carioca. Porque o Fluminense encantava. Não é? Jogava bem aquele negócio, mas quando decidiu, perder É complicado. Bom, não
0: sai daí não, porque daqui a pouquinho a gente tá não, de volta está aqui na bola. tela da Band com mais dos donos da bola. Fica aí que daqui a pouco a gente tá de volta. O
3: programa do futebol carioca. Então preparei a putrona, vai no chão ou na cadeira.
0: Agora é bola na cabeça. De volta na tela da Band com mais dos donos da bola, você aí. Você já experimentou o azeite Olive? Ainda não? O que é, que é isso? Você não sabe o que você está perdendo. O Olive é um azeite feito no Chile, com muito carinho e dedicação. E tudo começa com a escolha cuidadosa de cada azeitona. Acabando nesse azeite maravilhoso. Perfeito para o seu almoço ou jantar em família. Azeite é bom. Olive é ótimo. Quer ver só? Vamos acompanhar. Caras é hora de dar... chilenos arrasam. Já viu como é chiló essa garrafa de azeite olive?
4: É jovem, diferente, alegre, muito premiado, o preço é ótimo. E é extra
0: virgem, né? Porque é super saudável. Ok, mas a gente veio curtir ou fazer comercial de azeite olive? <risos> azeite é bom, olive é ótimo. E é tão leve, levei. É, pois é, não falei? Delicioso, leve, saudável e com o melhor custo-benefício entre os azeites. Azeite é bom, o live é ótimo. Bom, vamos agora ao noticiário do Botafogo. E muita coisa vem acontecendo nos bastidores do Glorioso. E quem sabe a temporada de 2022 não possa ser melhor. que a é de 2021. Vamos com o noticiário do Glorioso. O Botafogo vai vivendo
5: dias movimentados nos bastidores. Mas o departamento de futebol segue trabalhando firme para montar uma equipe competitiva para a próxima temporada. E alguns nomes que foram bem na Série B querem provar o seu valor já no estadual, para chegar com moral na montagem do elenco para a disputa da Série A. O lateral esquerdo Hugo, que foi titular nas últimas partidas da Série B, quer seguir tendo destaque. O jogador de 21 anos e com contrato renovado até 2024, conta que aprendeu muito com o técnico Anderson Moreira, e também com seu concorrente na posição Carlinhos. O rodado jogador tem dado conselhos e dicas para que Hugo possa deslanchar em 2022. Além dele, o meia Xai, que viveu um ano de lua de mel com a torcida, agora espera se perpetuar na próxima temporada. Também com o contrato renovado até 2024, Xai de 31 anos tem agora um desafio maior, jogar a série A pelo Botafogo e provar para o futebol brasileiro que é um jogador de ponta. O meia quer se tornar ídolo no Glorioso e isso só o tempo dirá se vai acontecer.
0: Pois é, eu acho que o, o Chay, né, Rona? Ele é um case de sucesso, dá para a gente dizer assim, que veio do futsal, né? A gente sabe que aqui, principalmente no Rio de Janeiro, é muito forte o 7 e o Chay sempre se destacou no, no, nessa modalidade. E aí migrou para o futebol de grama. Foi para o Botafogo, parecia que já jogava há bastante tempo. Agora que vem o grande momento, jogar uma Série A. O que, que você planeja, você acha que o Chay é, vai conseguir é, desempenhar o bom futebol que ele desempenhou na Série B, agora na primeira divisão?
1: Olha bem, é uma pena uma coisa. Explodiu tarde. Exato. Bom jogador, de uma boa técnica... Mas apareceu na portuguesa, eu até, nesse programa mesmo, eu dizia, tem uma, na portuguesa tem um jogador, Xai, excelente jogador, ele não pode ficar na portuguesa, ele vai despontar para outro clube. O Botafogo, inteligentemente, foi lá, o pegou, botou ele para jogar. Só que ele passou a se destacar muito no time do Botafogo, na Série B. Então, quando o Botafogo jogava com qualquer que fosse o adversário, um, o adversário tinha um homem para dar combate, a primeira, o primeiro bote em cima do Chai. Alguns com violência, outros na, na, na vontade e outros na bola. Ele, ele ficou fora do time do Botafogo, ele sofreu uma falta escandalosa, uma falta nítida de expulsão. E o Daronco não deu nem amarelo. Nem amarelo deu. Então é, ele passou a ser um jogador visado. E isso aí vai acontecer no estadual. Porque sem dúvida alguma do meio campo do Botafogo, ele é um meia. E é um meio de características ofensivas, ele chega, ele sabe fazer gol, então ele vai sofrer também uma vigilância próxima, de modo que ele não faça jogadas individuais, e muito menos ele procura enfiar uma bola para deixar um atacante na cara do gol. Mas é um excelente jogador, gosto muito do Xai, e fico feliz porque foi eu que pedi a direção do Botafogo para contratá-lo.
0: E Isso aí, eu estou de prova, você fez aqui um lobby muito grande pelo Xai, e quando o Botafogo entrou na jogada, você falou, pode ir que vai dar certo, vai de dar fato certo. deu certo. Agora, o grande problema é que ele perde o seu fiel escudeiro, né? O Navarro se transferiu para o Palmeiras e a expectativa que a gente fica é para saber quem vai ser esse centroavante do Botafogo, né? Fala, assim, Vinícius Lopes, do Goiás, mas imagino que venha alguém de peso para ser o centroavante do Botafogo na Série A. Não ter dúvidas.
1: É, aí você fala centroavante de peso... É difícil. É difícil. Não é o um cara pesado, porra. O centroavante é aquele jogador que que se destacou um centroavante perigoso aí a gente começa a pensar no futebol brasileiro onde tem mas o Anderson conhece bem a Série B conhece bem pode ter um jogador não sei aonde na jogando aí não... não sei jogando aí que ele tenha visto não é e pode indicar ao Botafogo porque ele vai continuar como treinador do Botafogo agora perdeu a peça mais importante sem dúvida alguma foi o Naval Pedro Ca... Pedro Castro era titular foi embora para o Cruzeiro ele trocou o Botafogo pelo Cruzeiro. Botafogo na Série A, Cruzeiro na Série B. Pelo aspecto financeiro, acredito que sim. Acredito que sim. Agora, talvez sim. o Botafogo não tenha tido muito interesse de ficar com ele. Sim. Não eu acredito que diferença. o Botafogo monte uma, uma boa equipe para o estadual. E antes que a Nicole me pergunte, eu acho que o Botafogo, no campeonato estadual, ele vai... Pode ser, eu acho muito difícil. A briga vai ser na dupla Fla-Flu de novo. Mais um ano, né? Mais um ano. A não ser que o Botafogo surpreenda. Porque o Vasco
0: não montou nem time ainda, então eu não sei como é que o Vasco vem. É, 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 o Vasco ainda é uma incógnita, sem dúvida nenhuma. É o clube do Rio que hoje sai mais atrás, sem dúvida. Isso já está muito claro. Só que em relação ao Botafogo, a gente até falava ontem aqui, né, Rona? Sobre a questão do Hugo, que é um bom lateral, cria da base também, que pode ser um ativo é, daqui para frente. É, Mas. Eu acho que ainda carece, o time do Botafogo, de um, um reforço de peso. Assim. Renovou com o Gatito? Ótimo. Ainda mais se não for com os 40% que ele pediu. Isso eu acho que é menos um problema. O gol do Botafogo já não é mais um problema. Mas você precisa, você tem a obrigação, dá para a gente dizer assim, de ir ao mercado para buscar um centroavante. E como é que você encontra um jogador que vai te trazer um retorno técnico dentro de campo? Se a sua situação financeira não é das melhores... Você precisa buscar oportunidade de mercado, você precisa ser criativo. Mas olhando o mercado, como você disse, eu comecei a pensar aqui, quem me vem à cabeça, por exemplo, é o Gilberto. Mas o Gilberto não vai para o Botafogo. O Gilberto está mirando lá em árabes, quer ganhar dinheiro. E já tem uma idade avançada. Olhando para times que foram rebaixados, talvez aqueles que subiram, um nome que eu acho que poderia ter sido uma boa, mas já se transferiu para o Cruzeiro, era do Edu, do Brusque. Foi um dos artilheiros é, não é da isso série B. Tudo,
1: mas é, se destacou. Fez Você gol. É da artilheiro da série B. Ele foi artilheiro da série B. Não é isso tudo não. Mas
0: é tem presença diária. Talvez seja o que precisasse o Botafogo hoje. Ele foi embora pro Cruzeiro. Foi embora pro Cruzeiro. E
1: foi, vai continuar disputando a série B. Por, por tem que quê? ver. Oh, isso aí é função do diretor técnico. Isso. É isso aí. Não é, é. O diretor técnico é que tem que fazer. Tem que fazer um estudo. Vendo na, equipe por equipe, quem é que tem na reserva do Corinthians que pode Isso. ser aproveitado? Quem é que o Palmeiras tem que não está aproveitando? Que você pode trazer no São Paulo? Pode ser. Ou então vai lá para o interior, fala com o empresário na é se vê se tem alguém lá. Entendeu? Tem que, o cara tem que correr atrás Corre atrás de um centroavante, em virtude principalmente do, 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 do Botafogo ter perdido o Navarro e não ter outro. Se tivesse outro, poderia até ser. É a mesma coisa o Flamengo. Ele lançou um menino aí, um grandão na frente, qual é o nome dele? Vitor Gabriel. É Vitor né? Gabriel, centroavante? Isso. Não deu certo. Garoto, pode vir a dar caldo, essa coisa toda, mas ele, as oportunidades que ele teve, ele não apareceu no jogo. Então, é uma pena, mas o garoto, ele precisa rodar. Esse do Flamengo precisa rodar. Não é que ele vá para Botafogo, sim, não é sim. isso mas ele precisa ser emprestado lá para o Náutico no Santa Cruz para ver se dá caldo nele porque até agora não mostrou nada então você tem que rodar o Flávio será que o Grêmio tem alguém tinha o tio é. Diego Souza quem era o reserva do Diego Souza o Inter tem alguém pô, então então vai na Inglaterra traz o quem <risos> <risos> que tá jogando Sim. no Tottenham né?
0: é esse aí pô, esse é cracaço esse é da bola sabe muito você aí sabe tudo de futebol então você precisa conhecer a Betano, porque a Betano é o lugar para você apostar na sua emoção e colocar à prova todo o seu conhecimento de futebol. Não perde tempo, não. Acesse agora betano.com, faça o seu cadastro e receba um bônus de até 200 reais no seu primeiro depósito. Vai lá na Betano. Nicole Pai. Ah. <risos> Uma perguntinha para o nosso Ronaldo Castro, por Vamos favor. Lá.
2: O Pedro da Barra está perguntando. Qual posição você traria reforços para o Flamengo?
1: Reforços? Para o Flamengo? Sinceramente, eu tô vendo o time titular do Flamengo, não vejo reforços. Não vejo. A não ser que traga o Messi, trazer o Neymar... <risos> Porra, agora, é para trazer para jogar no um time do Flamengo, com aquele meio campo com Arão, com o Everton Ribeiro, Arrascaeta, é, e vai por aí afora... É, Bruno Henrique, vai a gente botar quem? Eu acho que o Flamengo vai manter isso, esse mesmo jogador e já tem entrosamento, né? De uma certa forma,
0: né? Mas o Flamengo já começa na frente dos outros, tem um time melhor e um time entrosado. Tá aí a opinião do nosso Ronaldo Castro, Nicole, daqui a pouquinho a gente tá de volta, né?
2: Isso, daqui a pouquinho.
0: Vamos ali no intervalo comercial, e daqui a no pouco a gente volta. volta, não sai daí não, hein?
3: os donos da bola, o programa do futebol carioca, então preparei a...
0: De volta na Band com mais dos Donos da Bola para falar para vocês sobre a Lions Seminovos, a maior revenda do Rio de Janeiro especializada em compra, troca e venda de veículos. Tem um recadinho para você. Somente neste mês de dezembro, financiamento com 12 opções de bancos parceiros e os operadores desses bancos, todos eles disponíveis na loja para facilitar a aprovação de crédito. Descontos, todos eles estão autorizados pelo gerente E possibilidade de financiamento até para negativado ou score baixo São mais de 500 veículos em ofertas Dentre eles, zero quilômetros, seminovos e usados E ainda existe a possibilidade de trocar o seu usado de qualquer ano Com a melhor, melhor avaliação do mercado Lá em um seminovos, já tem quatro lojas espalhadas no Grande Rio Madureira, Nova Iguaçu, Duque de Caxias e agora também em Niterói E lembre-se Carro sem entrada é na Lion Seminovos. Para mais informações, chama no WhatsApp 4062013 ou então acesse lionseminovos.com.br. Bom, chegou a hora do Vasco da Gama aqui nos donos da bola que segue se movimentando, mas ainda precisa correr porque falta reforço. Vamos ao noticiário do Vasco da Gama aqui na
3: tela da Band. Nessa reta final de 2021, se tem uma coisa que o torcedor vascaíno quer esquecer é a campanha apresentada pelo time ao longo dessa temporada. No entanto, apesar da permanência na Série B, alguns pontos positivos podem ser destacados, como é o caso do jovem Riquelme. O jogador de 19 anos despontou como uma das grandes promessas do time e pode confirmar seu espaço em 2022. Assim como qualquer joia, o atleta que possui nome de craque ainda precisa de lapidação. Nos primeiros jogos do time sob o comando de Fernando Diniz, o nome de Riquelme surgiu entre os titulares. Com um estilo de jogo único e de muita qualidade, o menino com personalidade rapidamente caiu nas graças do torcedor e deve continuar sendo um dos grandes nomes do elenco para 2022. Ao longo da temporada, Riquelme atuou em 24 partidas com duas assistências e nenhum gol. Diante de um ano com muitas frustrações para os vascaínos, Riquelme foi um sopro de esperança em relação a um futuro melhor no clube. O lateral esquerdo ocupou o setor com autoridade e mostrou muita qualidade no apoio. É claro que ainda faltam alguns ajustes, sobretudo no quesito marcação, mas com talento de sobra, Riquelme é uma joia que precisa ser lapidada e certamente ajudará o gigante da colina nessa campanha de retorno à elite do futebol nacional.
0: É, a gente fala muito do Riquelme, né, Ronaldo? Que se não for o maior ativo desse elenco do Vasco atualmente, sem dúvida nenhuma, é um dos maiores. E aí, cabe ao Vasco não deixá-lo sair por preço de migalha. Eu acho que você já tem que ir em cima para tentar renovar, estipular multa rescisória milionária. Tudo bem, a gente sabe que não vai vender. Se vender, não vende pela multa. Mas pelo menos você dá um, uma pavor. Eu vou, eu vou
1: do... dar uma dica para você. É, se o Vasco da Gama contratar um lateral esquerdo, é sinal de que vai vender o Riquelmo. É. Então, eu acredito que não vai vender. Eu até esqueci, quando eu falei do meio campo, do ataque do Vasco, a defesa, aquela coisa toda, eu esqueci de um menino que é da base, que veio da base, que fez boas partidas, que era o Gabriel Peck. Isso. Esse aí vai ser titular, com, com, com o treinador que veio. De qualquer maneira, tem que reforçar. Tem que reforçar. O objetivo do Vasco não é o estadual. O objetivo do Vasco é sair da Série B para A. Só que ele vai ter que brigar com Bahia com o Grêmio, com o Cruzeiro e vai por aí afora.
0: E aí é engraçado você ter falado sobre o Gabriel Peck, porque o Peck, ele é um garoto que já há bastante tempo ele atua nos profissionais, mas ele teve um período que ele desceu, voltou para a base e quando ele retorna aos profissionais, aí ele tem um, um boom na carreira dele, né? E um atacante jovem, rápido, é, que gosta de jogar pelos lados do campo, é. pode ser um cara que vai ser a válvula de escape, talvez, do time do Zé Ricardo, né? Pode ser, mas tudo vai depender. E quando jogava
1: o cano, o Gabriel Peck sabia que se ele fosse no fundo, ele metia para trás porque o cano estava ali. Isso. Entendeu? Então, isso aí tinha, tinha várias jogadas de treinamento, porque o cano fingia que ia, vinha para trás e o atacante chegava e dava aqui, não dava ali, dava aqui porque ele dava um passo para trás. Agora não tem o um cano. Aquele outro menino que fergou aí também não vai ficar. O Daniel. É, então vamos ver o
0: que, é que o Vasco vai buscar. Muito se fala para substituir tanto o Cano como o Daniel Amorim no Raniel. Raniel, que teve passagem pelo Cruzeiro, Santos, São Paulo. Oh, será que é o homem-gol mesmo do Vasco? Peraí, Raniel, passou
1: pelo Cruzeiro, pelo Santos, pelo São Paulo. Eu não digo que é um caneleiro, mas
0: quase isso. É, porque hoje você, o Vasco precisa de um centroavante, precisa de um fazedor de gols, né? É. E aí a pergunta será que o Raniel é esse cara?
1: Sim. E o Raniel não jogou no São Paulo? São Paulo não tem centroavante. Jogou e jogou muito pouco. Muito pouco. Sempre o, sofrendo o com o O homem lesão. que pagou no São Paulo é o Luciano, que não é centroavante. Isso. Isso aí. Aí você pega o Cruzeiro, quem era o centroavante do Cruzeiro? Também não. Você nem lembra, também tá nem eu. É. Entendeu? Aí jogou no Santos. O Santos tem um menino agora novo, que tem 18 anos, que está ah, fazendo o muito Marcos gol. Marcos Leonardo. É, está fazendo é gol muito gol. E tem qualidade. Isso. Tem qualidade. Agora o Santos talvez não fique com o Marinho.
0: Isso. Ah, lá no não.
1: Cruzeiro devia ser o Marcelo Moreno, não? Marcelo Moreno Marcelo Moreno Grande figura Agora saiu do Cruzeiro também Não sei se voltou pra Bolívia não Ah, sei. essa
0: aí ele nunca sai Só ligar a eliminatória jogo da Bolívia vai estar o Marcelo Moreno com a é, faixa de campeão é, é, mas um,
1: é um atacante Agora andou, andou numa fase boa Já está com idade também Mas é um jogador que no Cruzeiro lutou muito Ele, é, ele sim, lutava sim. muito mas, se for um cara para lutar, contratava o, o, o Mike Silva. Tyson, o Anderson Silva. E... Mas é difícil. O mercado está complicado para atacante e também procura um lateral
0: direito. É, é isso
1: bem...
0: aí. É complicado. E ainda mais quando o clube tem dificuldades financeiras como tem o VAC, é, né? Aí é. tudo se torna Mas ainda difícil, mais complicado. Mais difícil. Isso bem mais difícil. Jeito. Mas, vamos esperar, né? Porque... A gente sabe do tamanho do Vasco, da torcida do Vasco O trabalho que o Salgado vem fazendo é, De tentar recolocar o Vasco num patamar elevado Mas o trabalho é duro O trabalho é árduo, o caminho é longo Precisa ter paciência E o torcedor vai ser uma peça fundamental nessa Série B Porque desde o início Você vai ter a possibilidade De ter a torcida dentro do estádio E a gente espera que o torcedor faça como sempre fez com o Vasco Nos piores momentos, quem estava lá? A torcida do Vasco Então a gente espera que mais uma vez a torcida do Vasco faça é, esse trabalho é, de apoio moral aos jogadores, para quem sabe o Vasco voltar a ver bons momentos na né, Ronda. Porque a gente sente falta do Vasco. É, a torcida do Vasco é outra torcida apaixonada
1: também. E é uma torcida que ajuda o clube. Talvez seja a maior do Rio de Janeiro, que ajude Sim. o clube. O Asca do Vasco é que o treinamento. Você chega em São Januário, é, ali foi até na época do Eurico, você chega ali. Cada tijolinho daquele tem o nome de um torcedor, porque ele ajudou com dinheiro para comprar aquilo. Você vai, o Vasco, quando anunciou que ia pegar o centro de treinamento, precisava dar ajuda, na, até na, na presidência do Campelo Isso. O torcedor foi lá e ajudou o Vasco, ajudou de tal maneira. Sócio-torcedor
0: agora, recentemente.
1: É, entendeu? Eu não vou me iludir com aquele negócio de 200 mil de sócio-torcedor. Também era R$ 8,00. Sim. Então vai 300 mil, mas... É... Aquilo ali não me iludiu não Mas de qualquer maneira Toda vez que o Vasco pediu ajuda A sua imensa nação
0: A sua imensa torcida o Torcedor compareceu E a gente espera que continue comparecendo Agora é sério pessoal Que tal falarmos sobre saúde sexual masculina Problemas de ereção e ejaculação precoce São mais comuns do que você imagina Você sabia que a cada 10 homens 6 sofrem de ejaculação precoce E problemas de ereção? Por isso, a Gold Medical Group tem a solução rápida e eficiente para esse tipo de problema. Com equipamentos de última geração, o paciente já sai com o diagnóstico na hora e com o tratamento prescrito pelo corpo médico científico com os melhores especialistas da área. Lembrando que todos os exames já estão inclusos no valor da consulta. E é importante ressaltar que a testosterona é um hormônio fundamental para a vida masculina. E a Gold Medical Group também faz reposição hormonal Ligue agora para 41048000, tá aqui na tela para você, 41048000, e veja a clínica mais próxima de você. Porque esses problemas sexuais masculinos, a Gold Medical Group tem como te ajudar. Segue a líder de mercado. Bom, agora é hora da gente dar um giro pelo Rio. Vamos saber as novidades dos clubes aqui do Rio de Janeiro, agora na tela da Band.
3: Chegou o novo Guaravita Frutas Cítricas, um delicioso mix de laranja, abacaxi e limão. Uma explosão de sabores.
2: No Giro pelo Rio, vamos falar de estádios. O Campeonato Carioca de 2022 começa no dia 26 de janeiro e termina no dia 3 de abril. Para o início da competição, os clubes não poderão jogar no Maracanã, que vai trocar novamente o gramado. O regulamento da próxima temporada permitirá que algumas partidas sejam disputadas fora do estado do Rio de Janeiro, como no estádio Mané Garrincha, em Brasília, ou em Cariacica, no Espírito Santo. O Botafogo manda seus jogos no estádio Nilton Santos. Vasco da Gama tem seu caldeirão em são Januário, mas o Fluminense ainda não decidiu sobre onde vai receber seus adversários. Enquanto isso, o Flamengo vai reviver a Ilha do Urubu com mando de campo no Estádio Luso Brasileiro, recém-reformado, que está um verdadeiro tapete, um dos melhores do Brasil atualmente.
0: Pois é, a Ilha do Urubu ela sempre teve um gramado em bom estado, ela só não vai estar decorada ali com as cores do Flamengo, até porque já não pertence mais ao Clube Carioca. Nicole Paiva, para a gente encerrar. Este programa de hoje, Olá. uma perguntinha para o nosso Rona.
2: O Diego de Ipanema está perguntando, como você vê esse mau momento vivido pelo Gerson na França? Você acha que ele deveria voltar ao Flamengo?
1: Primeiro ele tem que devolver o que ele recebeu, se ele quiser voltar. Esse negócio de, de ah, fulano de Toto está com saudade do feijão, saudade dos amigos, da mamãe, mas ele recebeu um dinheiro na mão altíssimo. O problema dele é a adaptação, que jogar ele sabe, apesar de que ele já jogou na Europa Mas ele ficou muito tempo aqui no Brasil e foi um dos destaques do time do Flamengo Parabenizo o Jorge Jesus, que foi ele que indicou O Gerson, que começou na base do Fluminense, era meia esquerda E o Jorge Jesus disse, ele vai jogar como segundo volante e jogou bem Então, se quiser voltar, eu acho que o Flamengo não se interessa hoje por ele não
0: é, e é curioso porque lá no, no, no Olimpíada ele também muitas vezes não jogou na posição dele, né? Então isso prejudica. O cara acabou de chegar, não joga na posição dele, como ele jogava aqui. É, porque
1: aqui. normalmente na Europa os treinadores, eles criam dificuldade com o
0: jogador que vem de fora. Sem dúvida, com o Gerson não foi diferente. Pessoal, um grande abraço para vocês. Estamos encerrando mais uma edição dos Donos da Bola. Amanhã estaremos aqui mais uma vez. Rona, um abraço. Até amanhã. Tchau, tchau, tchau Nick. Um beijo para vocês. Até amanhã,
2: tchau.